0: Verhalten vom Umfeld nach der Trennung, Folge 8. Hallo. Hallo. Na, Mareike, wie geht's dir? Ja, immer noch ganz fresh. <lacht> das ist schön. Hoffen wir mal, dass es so ist, wenn wir die Folge ausstrahlen, was immer noch ja, so ist. freilich. Und alle noch Ich, ja. ich gehe ja nicht raus. Ich bin ja brav. Sehr gut. Sehr vorbildlich. Ja. Meine Liebe. Und du? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hoffe, mir geht's dann auch noch gut. Ähm, ja. Soweit ist alles in Ordnung. Joa. Dann nehmen wir jetzt heute mal ein wegen eine schwierige Folge auf. Wegen was Schweres. Mal nicht ganz, ja,
1: mal schauen, ob es nicht ganz so lustig wird. Hm. Wir das ja doch immer nett. Wir wollen was Ernstes machen und dann wird es trotzdem irgendwie immer endet im, Kich
0: im Kichern. Wären es die witzigsten Folgen, wenn man dann immer sagen, wir machen was Ernstes. Das stimmt. Ja.
1: Genau. Die wir haben uns gedacht, dass wir dieses Mal die Reaktionen von unserem Umfeld nach der Trennung unserer Eltern ähm, thematisieren. Ähm, ja. Wie wurden wir behandelt von unserem Umfeld, von Fremden, von Familieninternen? von Lehrern und so weiter.
0: Genau, wir hatten es zwar schon mal ein bisschen angesprochen, vor allem ich, glaube ich, bin da ein bisschen offener gewesen, gerade am Anfang gleich. Mhm. Ähm, ja, es gab halt viele Momente, die einen so im Nachhinein vor allem immer mehr verletzen, sage ich mal. Was war das bei dir, Marek? Naja, ähm, also ich finde es halt immer ganz schlimm, wenn ich als Außenstehende mitbekomme, dass sich zum Beispiel auf einem Fest oder auf einem öffentlichen Platz, sage ich mal, oder beim Einkaufen Eltern vor den Kindern ganz schlimm streiten. Ob ja. sie jetzt, jetzt eine Trennung hinter sich haben oder nicht oder einfach nur Meinungsverschiedenheiten oder keine Ahnung und es so richtig <lacht> und du halt einfach merkst, dass es den Kindern damit total schlecht geht und die, die Kinder darunter leiden. Und mhm. das finde ich ganz, ganz schlimm. Also ich möchte da am liebsten immer hinrennen und die Kinder wegzerren. Oder einfach zu den Eltern sagen, Leute, könnt ihr das nicht einfach mal zu Hause klären, wenn die Kinder nicht dabei sind? Wobei ich aber sagen
1: muss, dass, ja gut, wenn es überhand nimmt, ist es schlecht. Aber wenn Kinder auch mal eine Auseinandersetzung, eine Diskussion, eine etwas schwerere Diskussion zwischen den Eltern mitbekommen, ist es an sich gar nicht schlimm, wenn sie auch merken, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und sich danach aber auch wieder in den Arm nimmt und alles wieder gut ist. Dass ja, man klar. sich trotzdem gern hat. Ich finde es schon wichtig, dass Kinder das mitkriegen, aber es muss nicht in der Öffentlichkeit sein. Und ja. vor allem, man darf nicht ausfallend werden. Es kommt man halt muss immer, auch, es ja, kommt so. immer auf die Situation drauf an, ja.
0: Es, ja, genau, es kommt immer darauf an und um was es geht. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du willst jetzt zum Mittag Nudeln-Bolognese machen und dein Partner hat da aber überhaupt keinen Bock drauf und sagt zu dir, du bist doch bescheuert, schon wieder
1: Nudeln. Ne? Ja, so darf, man halt, so darf man aber halt mit seinem Partner nicht sprechen und das finde ich grundsätzlich so, so spricht man mit seinem Partner nicht, weder vor den Kindern, noch äh, ohne Kinder, so spricht man einfach nicht mit einem Menschen, den man liebt, mit einem
0: Menschen, den man zusammenlebt, so spricht man nicht. Dem Meinung ja Meinung. Und wie gesagt, also ich habe das letztens Zeit halt mitbekommen in der Öffentlichkeit, äh, im Nachhinein habe ich auch mitbekommen, dass das wohl frisch getrennte Eltern waren, die sich dann in der Öffentlichkeit wirklich, es waren außenrum so viele Leute gestanden und ein recht kleiner Raum, in dem sie in der Öffentlichkeit richtig gestritten, dass die Kinder weinend daneben gestanden waren, das eine Mädel in der Pubertät. Ich kannte die Familie nicht, ich kannte auch das Mädchen nicht, aber mir hat das Herz so geblutet, ich habe gedacht, ich renne gleich hin und gebe denen wirklich mal eine Backpfeife oder sag halt, Leute, so geht es nicht. Na, weil das war nicht ganz schlimm. Das haben unsere Eltern zum Glück nicht gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Cool. Ähm, die haben das doch weitestgehend ähm, zu Hause ausgetragen.
1: Ja, was an sich auch nicht schön war, weil wir halt trotzdem mitbekommen haben, aber irgendwie musste es ja wahrscheinlich mal raus. Mhm. Ähm, ja. Bisschen, bisschen, es ist eine blöde Situation, aber sowas macht man halt nicht in der Öffentlichkeit. Ich denke, ich weiß nicht, aber ich denke mal, am Anfang hätten unsere Eltern das auch nach der Trennung in der Öffentlichkeit auch getan. Ja.
0: Also ja, solange, wir
1: haben ja schon mal drüber gesprochen, solange wir die beiden miteinander gar nicht an einem Ort sein konnten, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch passiert wäre. Sie sind aber der ganzen Situation halt einfach weitestgehend aus dem Weg gegangen, ja. dass das so weit einfach gar nicht kam. Da waren sie so vernünftig und haben halt sind in solchen Situationen komplett aus dem Weg gegangen, weswegen ja. wir vielleicht auch unsere Konfirmationen zum Beispiel ohne unseren Papa dann verbracht haben. Ja. Ja. Weil sie halt so vernünftig waren, um solche Situationen gar nicht erst eskalieren zu lassen.
0: Und was würdest du machen, wenn du so eine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit mitbekommen würdest? Ich kann es dir nicht sagen. Ich
1: fände es ganz schlimm. Ich fände es ganz schlimm, aber ich weiß nicht, ob ich eingreifen könnte. Ja. Weil du weißt ja nie, was steckt gerade dahinter. Klar, es ist das jetzt vielleicht auch ein Zeichen von, ich traue mich nicht. Hm. Muss ich echt dazu sagen, ich würde mich jetzt da nicht unbedingt einmischen wollen. Aber da bin ich einfach nicht der Typ dazu, dass ich zu wildfremden Leuten hingehe und sage, ey, was geht denn mit euch ab? Ja, du bist da ja auch anders als ich. Also ich bin da ja, ja also eher das doch ist der direktere Wesen. Ja, das ist, das ist nicht mein Wesen. So bin ich nicht. Hm. Leider. Da kann ich auch nicht
0: aus meiner Haut. Also ich muss sagen, ich habe auch schon mal eine Kundin wirklich gelobt, aber ich meine, ich sehe es trotzdem nochmal anders, ich habe keine Kinder und ich weiß auch nicht, ähm, würde ich wirklich immer schauen, dass ich ruhig bleibe, funktioniert nicht immer, um Gottes Willen. Und ähm, ja, äh, aber da da muss ich auch, musste ich auch so ein Lob aussprechen, ich war absolut begeistert, was diese Frau gemacht hat, dieses Kind hat es sich schon richtig eingeschrieben gehabt, schon bevor die überhaupt den Laden betreten haben es ist im Laden dann noch lauter geworden, noch mehr eskaliert. Weißt du, was die Mutter gemacht hat, als sich das Kind auf den Boden geschmissen hat und geschrien hat? Mhm. Sie hat sich einfach, im Schneider sitzt daneben gesetzt, das andere Kind, was er noch dabei hatte, auch. Und hat einfach ein paar Minuten gewartet, so eine Viertelstunde oder was. Und als Boah. sie dann am Schluss zu mir an die Kasse gegangen ist, ich konnte das von der Kasse aus beobachten, muss ich dann auch echt mein Lob aussprechen, der hat dann noch was geweint, weil es halt äh, so stolz war, dass sie das so gemeistert hat. Mhm. Um, aber ich fand das so bemerkenswert und es gibt so viele Menschen, also wenn du das nur als Verkäufer mitkriegst, machst du dir da trotzdem ganz schön Gedanken, weil du oft mitbekommst, wie Eltern deiner Meinung nach die Kinder total falsch behandeln. Die schreien die Kinder schon nur an, wenn sie blöd gucken oder hauen denen auf die Finger oder irgend sowas und man weiß nie, zu was es den ganzen Tag geführt hat, dass es überhaupt so weit kommen muss. Aber mhm. das ist ganz schön krass, wenn man das, wie gesagt, als Außenstehender so mitbekommt. Ja, das, das,
1: das Problem ist halt, als Verkäufer sieht man immer nur diesen Moment. Ja. Ne? Du siehst nur diesen einen Moment, du siehst äh, nicht, was sonst passiert, du siehst nicht, wie sonst zum Beispiel der Tag war. Weil mhm. ne? das kann ja ganz oft auch schon ne? bei manchen einfach lang Braucht es lang, um dazu zu führen, dass dann die Eltern mal laut werden? Und dann ist es vielleicht gerade in so einem Moment. Und du siehst es und denkst dir, oh Gott, voll die Rabenmutter. Wie hattest du denn eigentlich, hattest du denn schlechte Reaktionen von Freunden zum Beispiel auf, auf die Scheidung oder die Trennung unserer Eltern? Oder hattest du da irgendwelche schlechten Erfahrungen mit irgendjemandem gehabt?
0: Naja, ja, mit vielen eigentlich. Also mit Freunden direkt eher weniger. Ähm, es gibt natürlich immer die Mitschüler, die netten, wo man ja, dann ja. halt auch mal wirklich aufgezogen wurde von wegen äh, "Du Scheidungskind. Und Ach sagt, Quatsch, echt? Ja, ja, und durfte ich mir öfter mal anhören von einer gewissen Person, das Witzige ist ihre, ja, ich sage jetzt, dass es ja. ein Mädchen war, ne? sind halt immer die Schlimmsten, ähm, sind mittlerweile auch geschieden und da gab es einen riesen Drarad rum und ähm, ich denke mir halt nur so, Karma kommt manchmal spät, manchmal. Genau, richtig, sorry, aber du kannst keinen Menschen dafür verurteilen, was zu Hause passiert.
1: Nee, vor allem kein Kind, was nee. mit den Eltern passiert, da kannst du kein Kind dafür verantwortlich machen.
0: Generell, also es gibt ja auch, ähm, auch andere Sachen, die passieren können. Da kannst du, wenn du da schon anfängst bei einer Scheidung, die die Eltern für sich entschieden haben, das Kind dafür zu verurteilen, ist, ist schon krass. Das stimmt. Warum
1: haust du gegen deinen Bildschirm? Ich hatte hier so den blöden Käfer aus dem Holz, weil wir hatten heute die ganze Zeit die Tür offen und die sind alle scheinbar reingekommen. und Der ist hier gerade hm. über den Bildschirm gekrabbelt.
0: Hattest du schlechte Erfahrungen gehabt?
1: Also mit Freunden, bzw. mit Schülern, in der Hinsicht gar nicht. Also da, wir hatten da dann schon, wir waren nicht die Ersten, wo sich scheiden, wo sich die Eltern scheiden lassen haben. Das waren schon einige und da muss ich echt sagen, waren in der Klasse dann schon relativ viele. Das war so ein wahrscheinlich so eine Modeerscheinung oder keine Ahnung. <lacht> ähm, und auf einmal waren ewig viele plötzlich Scheidungskinder und da war es dann immer mehr das, das große, das war eigentlich, kein, hat keiner irgendwie blöd reagiert oder so. Oder uns da irgendwie... Dafür verantwortlich gemacht, so wie es bei euch oder keine Ahnung, also nee, hm. eigentlich ja. nicht. Auch von den Lehrern oder so kam bei uns gar, also bei mir gar nichts. Müsste ich jetzt, nee, also auf die Scheidung hatten wir von den Lehrern her keine, keine also keine schlechte Reaktion.
0: Also bei mir, ich muss jetzt mal überlegen, ob da überhaupt der Satz mal gefallen ist, dass es eben an der Scheidung liegt, irgendwas. Aber ich wurde halt immer mega mit euch verglichen, aber ich bin halt komplett anders äh, vom Temperament her und vom Verhalten her. Ähm... Hm. Erzähl und, weiter. Ja, das hast <lacht> mir jetzt irritiert, war, ist es ist laut, wenn du wirklich das Tablet hast. Oh, sorry. <lacht> ist denn das blöde Ding jetzt? Ähm, es ist halt so, dass ja, wie gesagt, ich halt mit euch verglichen wurde, aber dass jetzt die Lehrer gesagt haben, ja, das liegt jetzt an der Scheidung der Eltern oder sowas, das nicht. Das ist nicht, okay. Mm -mm.
1: Und sonst von, von anderen, also außerhalb der Schule, hattest du da schlechtere Erfahrungen oder, weil ich kann mich jetzt noch daran erinnern, dass wir halt im Dorf ja, das dann, das hat man ja schon mal gesagt, dass man da teilweise wirklich richtig Gemieden wurden und dann auch, das, das ist aber lang gewesen, es war wirklich sehr, sehr lang. Wir wissen auch nicht, was da erzählt wurde, von wem da irgendwas erzählt wurde. Das waren auf jeden Fall, keine Ahnung, wahrscheinlich schreckliche Geschichten, dass wir ganz schlimme Kinder sind. Ich weiß es nicht, keine, keine Ahnung. Ahnung. Weil ein, wir auf einmal verurteilt wurden. Ja, weil wir halt dann, wir wurden nicht dafür verurteilt, aber wir wurden dafür halt einfach gemieden, für das, ja. dass die Eltern sich bescheiden lassen. Und das war total bescheuert eigentlich. Also war wirklich bescheuert, weil die Kinder können da echt am wenigsten dafür. Mhm. Und gerade auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt, müsste man ja eigentlich füreinander da sein, gerade in schweren Situationen. Und dann ist es ja auch noch ne, alle ne, die gläubigen Kirchgänger, die dann plötzlich äh, ne, so viel zur nächsten Nächstenliebe ja. nicht mal mehr auf die Kinder schauen, sondern die Eltern haben sich scheiden lassen und wir meiden einfach auch die Kinder. Und das ist irgendwie, ja, also das kann ich jetzt einfach mal dazu sagen, weil
0: das war wirklich hier im Dorf echt schon Krass. blöd. Ja. ja, das stimmt. Das war das hauptsächliche was einen auch tagtäglich so beschäftigt hat. Man hat dann irgendwann schon gar nicht mehr getraut, sich irgendjemanden zu grüßen, mhm. weil man wusste, von manchen Personen kommt eh gar nichts zurück. Und äh, manche Personen, die interessiert es auch gar nicht, was du machst. Also von daher war es wurscht, ob du gegrüßt hast oder nicht. Mhm. Andere sind dann wieder fast vom Fahrrad gefallen, wenn du, bis du gegrüßt hast, weil sie ja gucken mussten, während dem Vorbeifahren, mhm. <lacht> mhm. Na, ob noch was kommt oder nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass wir trotzdem in der Verwandtschaft... Ich Was wollte du sagen? Also äh, In dem einen Teil der Verwandtschaft ist es eben auch so gewesen, dass ich mich da immer ganz unwohl gefühlt habe und auch immer so wie gemustert wurde, habe ich mich so gefühlt. Man hat uns nicht oft gesehen, vielleicht einmal im Jahr und hat sich mittlerweile alles gebessert. Ja, wir sind ja mittlerweile aber auch alle älter geworden. Ähm, auch alle über der Sache. Eben. Und jeder geht ja. mittlerweile wegen lockerer damit um. Aber was da teilweise so ein bisschen auch, ich will nicht sagen abgegangen ist, aber wie ich mich manchmal so gefühlt habe, das war schon gegangen. Man hat sich
1: halt nicht, so, nicht so willkommen gefühlt. Man wurde auch immer so angeschaut wie was könnte du denn von der Mutter haben? So mhm. kam ich mir immer. vor, weil ich ja eh immer mit der Mama verglichen wurde. Oder vielleicht auch immer noch wert, ich weiß es nicht. Und dann immer äh, hm? ja ja, Krass. ich denke auch. ne. Und das ist einfach, ja, ich bin ein eigenständiger Mensch, so wie wir alle. Und natürlich habe ich, keine Ahnung, einen besseren Draht zu unserer Mutter gehabt. in der, Nach der Scheidung und dem Ganzen. Ähm, oder einen guten Draht zu ihr gehabt einfach. Und ähm, dafür wurde ich teilweise dann eben auch von dieser Verwandtschaft immer so angeguckt, wie äh, wenn ich jetzt meine Mutter wäre. Ja. So habe ich mich immer gefühlt, wie wenn ich die Mama bin. Also den Schluss. Dann <lacht> ich bin da halt auch sehr unwohl gefühlt. Ich bin da auch ganz selten dann mit hingegangen, weil ich war dann ja auch schon etwas älter und ich habe dann einfach das nicht für nötig gesehen, da mitzugehen, weil ich mich da einfach echt, halt echt, echt einfach immer schlecht gefühlt habe und komisch und unwohl. Und ich war eh immer sehr schüchtern. In der Zeit, also damals ja sowieso, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich halt auch ungern gesprochen habe und immer sehr schüchtern war. Mm. Ja, und da habe ich mich dann halt einfach total unwohl gefühlt. Und dann bin ich einfach nicht,
0: nicht, nicht mehr mit hingegangen. Oder ja. ungern. Das ist sehr selten. Also mein schlimmster Moment war der, wo ich ein paar Jahre, zwei Jahre oder so nicht gesehen wurde. Und dann diese, dieses Antippen, sind die echt? Ja, meine Brüste ja. sind echt wirklich und nochmal angetippt. Also das ist was, das werde ich auch meinen Lebtag nicht vergessen. Das fand ich einfach unter aller. Und da das ist der Schublade, weil es ist irgendwo auch, wenn ich Sehr sage. Sehr Ja, genau. <lacht> genau.
1: Das ist schon echt hart. Also sowas darf man auch nicht machen. Und gerade eine Mädel in der Pubertät, die gerade so am Heranwachsen ist, sowas, das geht gar nicht. Einfach okay. überhaupt nicht.
0: Mittlerweile wäre ich so, ich würde wahrscheinlich auf die Finger und würde sagen, ja, Mann, neidisch oder was? Oder selber mal reinzwicken. Genau. <lacht> <lacht> Die hängen ab am genau. Die Konsistenz hat da schon wegen nachgelassen. Mhm. Das setzt die Bindegewebsschwäche ganz schön ein, du. Mhm. Oder mal am Bauch. Was oh. ist das für ein <lacht> Ja. Was war für dich so der, die schlimmsten Momente?
1: Die schlimmsten Momente, ich hab, ich, wie gesagt, ich habe mich ja da meistens dann eher rausgezogen. Ähm, im Dorf war ich dann eh nicht mehr so viel unterwegs, dass mich das jetzt auch nicht so ja extrem gestört hat, weil ich einfach mit den Leuten eh keinen Kontakt hatte. Hm. Mm, mm, ich weiß nicht. Ich fand es jetzt, ich für mich fand es an sich jetzt nicht so dramatisch. Ich fand halt diese Situation einfach ähm, schlimm von meinen Paten dass ich nach der Konfirmation keinen Kontakt mehr hatte zu meinen Partnern. Ich war damals echt glücklich, dass die da waren und dass die auch mitgefeiert haben, dass die dann auch mit zu uns gekommen sind. Aber ich hatte danach keinen Kontakt mehr. Die haben dann erwartet, dass ich mich melde und ja. ich habe halt in dem Alter einfach andere Dinge im Kopf gehabt. Ich war 14, ja. hatte, hatte meinen ersten Freund irgendwie und hatte da einfach andere Sachen im Kopf, die in dem Moment wichtiger waren. Die haben das natürlich wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz verstanden, verstehen können. Und haben aber erwartet, dass ich mich melde. Und für die war auch das Patenamt mit der Konfirmation vorbei. Und das war für mich eigentlich sehr schlimm, dass einfach dieses Interesse von meinen Paten an mir total gefehlt hat. Mhm. Dass das einfach weg war. Und dass die... Ja, sich dann auch, wenn man sie dann viel später gesehen hat, äh, sie erstmal überlegen mussten: Ist es jetzt die Anne oder ist es vielleicht doch die Mareike oder ist es vielleicht doch eine andere Schwester?
0: Hm.
1: Und mich dann auch wirklich gefragt haben, wer ich jetzt bin. Und wir, glaube ich, sogar mal verwechselt wurden von ihnen. Ja. Kurz nach meiner Hochzeit, glaube ich, war das. Da haben sie dann zu dir, glaube ich, gesagt: Hallo Anne oder irgend sowas. Eine Gratulation. Sie haben, die Sie haben die zu meiner Hochzeit gratuliert. Okay. Und das finde ich einfach traurig. Das finde ich sehr traurig. Und das war, finde ich, auch ein sehr, sehr blödes Verhalten von Ihnen. Das ist aber ja immer noch leider so. ist leider immer noch so, dass es nicht besonders gut ist. Ich hatte denen mal geschrieben, Kam auch nichts zurück. Ja, ist ein anderes Thema, denke ich. Und wenn das einfach für die abgehakt ist, dann ist es für mich das ab sofort auch. Ja. Ich, ne, man muss sich da nicht reinstressen. man kann dann einfach nur versuchen, dass man es bei seinen Patenkindern einfach anders macht und dass man für die dann auch versucht äh, da zu sein ähm, auch wenn man es ja nicht oft sieht ja. jetzt ja momentan sowieso der Fall ist leider Gottes ja. hoffentlich wird sich die Lage bis bis äh, ja April. relativ schnell wieder bis April Ende April vielleicht. Ich glaube es fast noch nicht. Mhm. Muss ich dir gestehen, ich glaube es fast noch nicht. Ich glaube, unsere Männer, die feiern noch zu Hause mit uns alleine Geburtstag. Mhm. Wenn man es überhaupt... Ne? Ja. Deswegen... Ja, aber ich, ich sag mal, wir versuchen einfach da zu sein für unsere Patenkinder und äh, Reike Ja,
0: du musst mal an deinem Bildschirm wackeln. Ja, <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja aber das ist einfach... Denke ich, man kann das dann, das kann jeder dann im Endeffekt einfach selber machen, wie er das möchte. Das habe ich irgendwie Blödsinn gemacht. Egal. Ähm, wie war das bei dir? Was war bei dir da das Schlimmste eigentlich?
0: Naja, wie gesagt, das, was ich ja schon gesagt habe, und ähm, aber jetzt hätte nichts, kein Topping nach oben drauf. <lacht>
1: Okay, also es war schon blöd. Es war insgesamt einfach eine blöde Situation. Und ich würde, also ich persönlich würde, wenn ich jetzt so eine Scheidung mitbekomme, im näheren Umfeld da auch ganz anders reagieren. Ja. Die, die bei uns, im, also die meisten, die bei uns im Umfeld waren.
0: Ja. Muss ja, ich gut. wirklich sagen. Wir sehen es halt mit anderen Augen, was ist, wenn, wenn man anders behandelt wird, oder es oder mhm. ne, halt alles negativ auch sein kann. Und dadurch sind wir halt dann immer noch mal mehr und sagen so: Hey, melde dich, wenn irgendwas ist. Ne? Und die sehen es aber noch nicht so als problematisch, das kommt vielleicht auch erst alles noch. Mhm. Aber dann kann man sagen: Okay, man war für die Person da und gut ist. Man hat es versucht, man hat sich angeboten, man war präsent. Ja, Bei, zu meiner Patin kann ich nur sagen, dass sie immer für mich da war. Es gab zwar mal so ein paar Jahre, das war aber, glaube ich, während meiner Ausbildung. Ich meine, da bist du selber einfach drüber, dein Leben aufzubauen. Mhm. Und was ich mittlerweile sehr, sehr bereue, das muss ich echt dazu sagen, das habe ich dir aber auch schon mal gesagt, ähm, weil da einfach vieles passiert ist, wo ich ähm, ja mittlerweile schlimm finde, dass ich da eben nicht so da war. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Aber das kann man das, sowas sieht man halt erst immer im Nachhinein. Ja. Ne? Sowas sieht man einfach in dem Moment vielleicht nicht und dann passiert was und dann siehst du das und merkst, scheiße, was habe ich jetzt für ein... Ne? Warum war ich nicht da? Warum?
0: Ja. No. Ne? Aber du kannst es halt einfach im Nachhinein nicht ändern. Nee, aber im Nachhinein sind wir beide nochmal ein bisschen aufgewacht und wissen auf jeden Fall, was wir aneinander haben. Das stimmt. Dass wir auch, wir Schwestern einfach zusammenhalten müssen. Ja. ja genau. Ja, oder halt einfach wir als Familie komplett. Mhm. <lacht> ja, Ach, mein
1: Schatzi. Hm. Ja, aber für sowas, dass, sowas ist, ne, dass man sowas merkt, dass man so aufwacht, denke ich, dafür müssen manche Dinge einfach passieren. Und da muss man auch einmal einen Fehler machen können, und um dann aufwachen zu können, um dann zu sehen, was ist eigentlich falsch gelaufen oder was kann ich jetzt anders machen oder besser machen. Und vielleicht ist jetzt auch gerade wieder die Situation, die jetzt momentan in Deutschland auf der Welt oder auf der Welt abgeht, auch wieder so eine Situation, die zeigt, was ist eigentlich wichtig. Was ist eigentlich wirklich wichtig?
0: Na, ja, das stimmt. Und entweder man wacht ja. auf oder man wacht nicht auf.
1: Entweder man wacht jetzt auf in so einer Situation oder man wacht nie auf, glaube ich. Weil wenn man jetzt nicht aufwacht, dann wacht man nie auf.
0: Ja. ja. Das stimmt. Ähm, nee, ich finde es umso wichtiger einfach, dass ich, wie gesagt, aufgewacht bin und ähm, wir umso mehr jetzt füreinander da sind. Ja. na Dass Stimmt. wir uns regelmäßig äh, schreiben oder telefonieren oder uns besuchen und das ist halt alles ist alles anders geworden. Ja. Das ist gut so.
1: <lacht> dass ihr jetzt füreinander da seid. Dass ja. ihr seht, was ihr aneinander habt. Das stimmt. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass unsere, unsere Tanten in der, ja, ja aus der Seite, aus der Seite, der Familie, das ähm, damals auch einfach gar nicht so mitgekriegt haben oder schon es versucht haben, glaube ich, ein bisschen uns zu helfen. Aber wir dann ja auch, weiß ich nicht, vielleicht selber das noch nicht so ganz gecheckt haben, was wirklich das Problem ist oder dass wir ein Problem haben. Hm. Das denke ich frei ganz oft. Also ich kann mich jetzt nicht explizit daran erinnern, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass die das versucht hatten. Ne, ich, kann mich noch an, ich kann mich noch an ein Ereignis erinnern. Da hatte ich ähm, da haben wir für die Schule was geprobt und ich musste samstags in die Schule. Und unsere Mama hat gearbeitet und unsere Tante hat mich dann mit dem Onkel zusammen zur Schule gebracht. Und wir sind dann vorher noch frühstücken gegangen und das ist auch nicht so selbstverständlich gewesen. Und wir mhm. waren dann schon frühstücken und es war total schön. Und ich denke auch, dass die versucht haben, da so ein bisschen Normalität reinzubringen. Und ich kann mich da immer noch dran erinnern und ich erinnere mich so gerne zurück. Das ist schon, keine Ahnung, wie alt war ich denn? 14?
0: Mhm.
1: Oder so? 13? 14? 14 war ich, glaube ich. Und ich, ne, das war so schön und ich erinnere mich immer noch dran zurück. Und ja, ich denke, die haben das schon versucht,
0: aber haben halt auch nicht so viel
1: ausrichten können einfach.
0: Ja, das mhm. stimmt. Ja, ich kann mich da auch noch an viele sehr, sehr schöne Momente erinnern. Das ist ja auch mhm. das Wichtige. Mhm. Ich meine, jetzt weiß man es ganz anders zu schätzen. Jetzt denkt man auch mal drüber nach und denkt so, wie bei dir jetzt zum Beispiel, ach Mensch, die waren mit mir frühstücken. und mhm, Das war so schön. Mhm. Und... und, und ich denke, dass das einfach, äh, wir mittlerweile da ganz anders drüber denken. Das ist. Damals war es uns wahrscheinlich noch nicht so bewusst und auch noch nicht so bewusst, was, was es psychisch mit uns trotzdem irgendwo anstellt, das Ganze. Mhm.
1: Mhm. Oder was sie jetzt zum Beispiel damit bezwecken wollten, dass wir da dann noch mal, dass wir da einfach schön frühstücken gegangen sind. Ne, dass es einfach vielleicht so ein bisschen Normalität oder einfach mal so ein bisschen was anderes ist als in diesem ständigen Familientrennungs, Scheidungs, vier Kinder Alltag. Ne?
0: Ja, schon ja. einfach mal was anderes. Ja. Du hängst leider ich schon bin. wieder. Ich denke einfach mal, das Rausbringen aus dem Ganzen war da vielleicht das Wichtige. Aus dem Ganzen. was halt Ich denke, dass das ähm, Rausbringen aus dem Alltag da eben vielleicht wichtiger war.
1: Mhm. Na. Genau. Einfach einen Moment zu schaffen, wo man einfach mal raus ist aus dem Ganzen.
0: Ja, das stimmt. Ich bewege mich jetzt mehrmals, dass du kein Stand, nicht denkst, dass ich ein Standbild bin. Nee, wenn deine Augen
1: nicht mehr sich bewegen und dein Mund zu bleibt, dann genau. <lacht> Spaß.
0: <lacht> ja.
1: ja. Ja. Und es war, denke ich, auch insgesamt recht schwierig, weil wir ja dann auch halt auf dem Land gelebt haben und da halt auch ja immer die gleichen Leute um uns rum hatten, die da halt auch nicht uns versucht haben zu helfen. Ja, aber man kann dass auch sie vielleicht
0: auch sich nicht getraut haben oder keine Ahnung. Ja, man kann auch wiederum froh sein, dass wir vielleicht auch nicht in der Nähe von einer riesengroßen Großstadt waren. Ja, man kann froh sein, dass man äh, trotzdem in der ländlichen Regionen groß geworden ist. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man dann vielleicht auch nicht an falsche Freunde gerät. Genau, das stimmt. Meine, jeder hat das so seinen Scheiß getrieben in der Jugend. und äh, Ja, ne? man war jetzt nicht die, die, die mhm. Unschuld vom Lande, aber das war keiner. Und ich denke mal, nee, die Schlimmste, das wurde mir mehrmals gesagt. Stimmt. Wie bitte? Ich bin nee, die Schlimmste. Das wurde mir mehrmals gesagt. So, du die stimmt, zwar nicht, aber... Nee, du warst, du, du, die haben alle gedacht, du wärst die Schlimmste, aber du warst Hat nicht die sich Schlimmste. Das ist nicht bewahrheitet. Mm -mm. Ja. Und ich denke mal, dass das trotzdem für uns halt richtig gut war, dass es eben... Ja. So. Vom Umfeld mm -hmm. her in Anführungsstrichen. Ich meine, es hätte vieles anders laufen müssen meiner Meinung nach, weil schön war es teilweise auch nicht,
1: aber mhm, aber man kann, denke ich, das im Nachhinein immer gut sagen, ja und in dem Moment kann man vielleicht nicht mal wirklich was dran ändern, weil was hättest du ändern können
0: mhm.
1: an der ganzen Situation? Ja, aber man hätte jetzt da nicht so viel ändern können. Ja, das stimmt. Wir zumindest nicht. Es hätte das Umfeld es sich ändern können, aber die haben vielleicht auch das nicht gecheckt oder nicht gesehen, dass sie sich einfach hätten anders verhalten müssen also den Kindern gegenüber. Ja, ich muss sagen, ich... ja wenn sie jetzt hm? unsere Eltern irgendwie versuchen zu meiden oder sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich mag den oder die jetzt einfach nimmer, dann kann man das machen,
0: aber dann muss man nicht das auf den Rücken der Kinder austragen. Ja, ich muss sagen, ich bin. Ähm, Trotzdem noch froh, dass es eben die, warte mal, eins, zwei, drei, vier Familien, fünf Familien im Dorf gab, die äh, eigentlich trotzdem, wo mir nicht so angeguckt wurden, sondern dass die für uns da waren und halt uns auch als eigenständige Menschen gesehen haben. Mhm. Na? Das stimmt gab dann halt wieder ja. die ganz Extremen, die äh, einen wirklich, wie gesagt, vermieden haben oder sowas. Ja, die machen das auch immer noch. <lacht> ja. Ja, ja. Ja. ja, Manche,
1: die sprechen auch immer noch nicht und grüßen auch immer noch nicht, aber das braucht man dann auch nicht.
0: Ja. am geilsten war immer unsere, aber da warst du, glaube ich, nicht mit dabei, die No Angels. <lacht> Was? Ja, wo mir immer im Gasthaus dann die No Angels gemacht haben. Nee, da war ich nicht dabei
1: da war ich nicht dabei da war ich ja schon viel älter als ihr und äh, man muss ja trotzdem den altersunterschied sehen so viel haben wir ja jetzt nicht unbedingt miteinander draußen gespielt ja, das Weil ihr hattet ja ne du hattest ja deine Freunde und ich hatte ja meine Freunde und dadurch dass wir ja trotzdem sechs Jahre auseinander sind ist es halt in der Kindheit oder in der Jugend schon sehr viel ja spiele ja nicht ich mit sechs Jahren äh, mit zwölf Jahren mit dir mit sechs Jahren
0: mhm. ne? Ja, auf jeden Fall war das immer sehr, sehr <lacht> lustig. Danke nochmal an die, mhm. die es ja. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben auch immer Tanztraining gemacht im Gasthaus.
0: Ja, also da, da war ich eh immer. Das war immer super. <lacht> Wenn immer die Rückwände da hinten runtergeknallt sind.
1: Was war ich weiß noch, ich bin da mal in den Reißzweck getreten. Aua. Das war böse. <lacht> ja, so ist passiert. Hm. Man merkt sich.
0: Hm.
1: Aber ich bin am meinen <lacht> Rasten getreten, aber es
0: war beim äh, Zimmer aufräumen.
1: Nee, ich hatte den dann in der Ferse aber
0: komplett. Hm. Ich <lacht> auch Barfuß, aber ich habe es niemand erzählt. Bin einfach rausgezogen mhm. und weitergemacht. Mhm. Mhm. Geht schon. Ja. Der Fuß ist noch dran. Ja. Ja. Doch. <lacht> Alles ganz. Ja. ja. Und was auch immer lustig war, wenn halt wir immer solche. Sachen gemacht haben, wie nach dem Urlaub mit dem Opa und dann die Nachbarin immer über den Garten geschaut hat. Liebe Grüße. <lacht> wir wissen ja, dass eine Enkelin davon zuhört. Ja, das stimmt. Da gehen auch noch liebe Grüße raus nach Österreich. Genau. Ja, wir werden noch in
1: Österreich
0: hören. Genau. <lacht> ja, und das ist aber immer noch niedlich. Und es ist, ich muss sagen, es gibt nicht viele in dem mini-kleinen Dorf, die mich noch kennen. Genau wissen wir Ja, wer aber ich Die bin. kennen
1: dich immer, die wissen auch immer, dass du die Mareike bist. Alle anderen
0: fragen, wer bist du jetzt? Mhm, genau. Ich sag nur ja. letztens, wo ich mit deinem kleinen Kind spazieren ähm, war. Mit meinem kleinen Kind? Mhm. Also mit deinem Patenkind. Genau. <lacht> Und wo dann mehr ernsthaft die Frage gestellt wurde, warum ich bei dem Wetter draußen spazieren gehe. Die Personen aber selber spazieren waren. Die Logik die begeistert.
1: Und ja, mit Kind geht man nicht raus bei dem Wetter.
0: Nee, es hat ja nicht geregnet. Warum soll ich denn dann mhm. drinbleiben? Nur ein wenig äh, äh, -Kätzchen gesammelt und sind wieder heimgelaufen. Und dann wurde ich eben mhm. auf dem Weg getroffen und ernsthaft gefragt, was ich denn bei dem Wetter da draußen mache. Was macht denn die Mama mit dir hier draußen? Ich bin, no. <lacht> ich bin halt am Knaller. Ich, ich bin ja die Mama. Und dann hat es halt wieder geradet und das finde ich immer am besten.
1: Das sind auch immer die besten Blicke. Das ist wie wenn gefragt wird, wer war denn die Frau jetzt mit dem Fahrrad? Genau. Ja. <lacht> <Yes. lacht> ich dann sage, das war die Mareike. Und wer war der, wer war der Mann? Das habe ich gesagt, das ist ihr Mann. Was, die ist schon verheiratet? ich seit. Ja, die kleine Mareike ist falsch verheiratet. Weißt seit
0: bald sechs Jahren?
1: Ja. ja. Wenn wir noch eine kleine Fragerunde machen, so zum Schluss?
0: Können wir schon? Oh Gott. Warte mal, ich muss mir erst wieder was überlegen. Ich auch. Okay, ich fange an. Hm? <lacht> Sport-BH oder Spitzen-BH? Keins von beiden. Hm. Was denn dann?
1: Free Titties. Nein, <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Spitzen-BH geht gar nicht. Was gepolstertes Es muss was gepolstertes sein. Aber kein Sport-BH. Weil der macht eine hässliche Brust. <lacht> es muss ein gepolsterter BH sein. Wie heißen denn die? Polster-BH halt. So T-Shirt-BHs, keine Ahnung. Ich weiß kann es also nicht. Drauf also, an. Kann ich nicht an die Brust. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, wie die heißt. Kann ja, schon gern, mit Sch <lacht> schon gern mit Spitze. Ach, ja. Aber halt dick.
0: Also so gepolstert halt. Na, das ist ein Balkonett-BH. Ja. Gut. Aber halt gepolstert. gepolstert. Ja, aber gepolstert mag ich auch gerne, weil ich, es, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es da zum Beispiel Arbeitskollegen hast und die starren dir ihre Nippel an. Sorry, aber das grenzt an sexuelle Belästigung. Nichts gegen Frauen mhm. und Brüste um Gottes Willen. Ne? Aha. Ähm, aber ich finde, das ist, gerade wenn Männer noch mit in der Arbeit sind. Oder ich weiß nicht, warum... Ich ich muss
1: manche Frauen finden das vielleicht okay. Ich möchte es jetzt für mich einfach nicht. Nee. Ich lasse aber da jeden seine Meinung
0: dazu. Können wir ja mal als Fragerunde reinstellen, was ihr davon haltet. Free titties, oder? Naja, daheim ist es ja wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Tür auch machen würde, weil der Postbote klingelt, gehen wir mal davon aus. Der klingelt nicht. Der klingelt nicht bei dir. Naja, wenn dein Mann ausfährt, dann nicht. <lacht> ist so. ähm. Ja, dann mache ich aber, ziehe ich mich sogar, wenn es möglich ist, sogar noch eine Jacke drüber. Ich habe es einmal im Hochsommer mit der Winterjacke die Tür aufgemacht, weil die halt gerade dort hing.
1: Okay. Ja gut, ich laufe daheim halt nie ohne BH rum. Du siehst mich nie ohne BH. Nie. Okay. Nie. Also zum Schlafen, aber sonst nie.
0: Naja, ich habe mm -mm. hab schon super bequemere Dinger. So. <lacht> machen. Und die ziehe ich halt dann an. Genau hm. schöne. Hm. Aber ähm, ist auch Brust ist das halt schneller.
1: Ja, wenn man recht viel Brust hat, ist es halt einfach auch schwierig, glaube ich, die ordentlich zu verpacken, dass es einerseits gut aussieht, dass man sich wohlfühlt, dass es bequem ist und und ja. Dass man sich wohlfühlt, dass es bequem ist und dass es gut aussieht. Genau. Und wenn
0: man dann mal wie im Film ausgezogen wird, muss auch die Unterhose zu herabpassen. abpassen. vielleicht durch die Socken. Der Blick! Das war nur ein Scherz. Nein! Das war das auch rausschneiden. Ähm, Lieber bei dir, lieber Jeans oder Leggings? Mm, kommt drauf an, was ich mache und was es für Leggings sind. Hm. Meine Leggings, auf die ich schwöre, wo ich auch irgendwie euch alle wegen angesteckt habe in meinem Bekannten- und verwandten Ich hm. will keine Werbung machen. kann man machen immer anziehen. Justfab, aber, <lacht> aber es sind einfach die Besten, weil die kann man immer anziehen. Beziehungsweise Fabletics, weil JustFab sind ja die Kur. Hier ist der Fehler nicht aufgefallen. <lacht> nee, nee. Ich lasse es dich immer bestellen. <lacht> ja, und das sind halt einfach die Hosen so mega geil, diese Leggings, die machen perfekte Form, die drücken ein bisschen den Waschbeck weg, die drücken aber auch nicht, rutschen nicht und du siehst vor allem keinen Schlüpfer durch und das finde ich halt ganz wichtig, wenn ich das dann stimmt. meinen Leoparden-Stringlanger unten drunter habe oder... Schlimmer. Und du die falsche
1: Leggings anhast und man sieht genau, was du für eine Unterwäsche anhast, sogar vom Muster her, wenn du dich bückst, ist es irgendwie nicht schön. Nee, das
0: stimmt. Das ist nicht hm. so erotisch, wie man denkt. Ja. <lacht> Dann. Hm. Kontaktlinsen oder Brille?
1: Das wollte ich dich auch fragen, Mann.
0: <lacht> bei mir weiß ich das eigentlich. Also im
1: Normalfall trage ich eigentlich ja immer die Brille. Mhm. Ich trage in Ausnahmefällen gerne Kontaktlinsen. Ähm, ich muss ja sagen, dadurch, dass wir ja das Hobby im Mittelalter Lager haben, trage ich auf Lager eigentlich grundsätzlich Kontaktlinsen, weil die Brille einfach nicht dazu passt und vor allem, weil die unterm Kopftuch drückt. Mhm. Ja. Und aber im Normalfall trage ich eigentlich immer die Brille, seitdem ich die Kiddies habe sowieso, weil ich dann nicht noch ewig, das, also nicht ewig das gefummelt, das geht ja schnell, aber ja, die Brille ist halt doch schneller aufgesetzt, ja. als die Kontaktlinsen drin.
0: Also ich muss sagen, zum Thema Kontaktlinsen, meine Letzten sind vertrocknet. <lacht> hm. Ich glaube, das sagt alles. Und ich trage eigentlich mhm. immer Brille. Oder halt, ich, hm. ich trage keine Brille. Mein Mann geht nicht mehr mit mir einkaufen, wenn ich keine Brille trage. Oh, warum? Was hast du denn eingekauft? Na, nix, aber ich laufe dann nur rum, so wie so ein Maulwurf. So. Ganz <lacht> sehr kleine Augen <Aufwand. lacht> Und ich sehe halt einfach nichts. Und es beschwimmt halt alles übelst. Und das Einzige, was witzig war, ich habe zu ihm gesagt, ähm, Bring mal bitte den Mozzarella mit aus der Kühltheke, den wir eigentlich jetzt mal kommen, wenn wir drin sind. Ähm, und er läuft hin zum Regal und findet noch nicht. Ich gehe ohne Brille hin und habe dann gleich gefunden. <lacht> aber, ja, das ist aber
1: wer halt weiß, wo das Zeug liegt.
0: Aber Braucht auch keine Brille zum Einkaufen. Ich mag es selber. Nicht. Das Einzige, wo ich sie wirklich nicht aufsetze, ist bei Gartenarbeit oder sowas.
1: Nee, ich sehe halt nichts ohne. Deswegen muss ich's ja, ich es aufsetzen. Aber ich hasse es bei Gartenarbeit auch, weil die rutscht. Hm. Ja, wenn man sich ein bisschen runterbeugt, die rutscht einfach. Ja. Hab ich noch Dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Die passt jetzt zwar echt mal gar nicht zum Thema, aber ich wollte jetzt nicht so klischeehaft High Heels oder Turnschuhe sagen, weil die Frage kennt bei dir, glaube ich, fast jeder. Die Antwort. Hm. Äh,
0: Äpfel oder Birnen? Naschis. <lacht> Nein, Äpfel oder Birnen? Na, Naschi-Birnen.
1: Ja, das sind die, wie Äpfel aussehen, aber wie Birnen schmecken. Sind mhm. geil. Ja, meine Kinder fanden sie eklig. Oh, ich finde die. Also, die, dein, dein Patenkind
0: hat sie gegessen, aber die Große fand sie nicht gut. Ich, ich finde die vor allem lecker, weil die mega saftig sind, aber schön fest. Mhm. Das finde ich bei denen geil muss ich Geschmack drauf haben, aber auch bei Äpfel, weil wir früher ja irgendwie nur Äpfel zu Hause hatten, die dann keiner irgendwann mehr mochte. Ähm, aber wenn mir jetzt jemand das hinstellen würde, würde ich beides sofort essen.
1: Aufgeschnitten dann aber schon hinstellen. Ja, naja, klar. <lacht> du brauchst so eine Übermama,
0: die dann schon aufgeschnitten das Obst rausbringt und dann ja. kannst du das essen. Also wenn wir eine Übermama als Follower haben, schreibt uns einfach mal bei Facebook ähm, oder bei, oder Instagram, bei Instagram bei Seitepunkt an Seite Podcast.
1: Genau. Wir würden uns
0: auf jeden Folgt Fall. Uns auch gerne. Wir würden uns über, Obst, über Geschnitt, geschnittenes Obst freuen. <lacht> Spaß. Genau, ihr könnt uns auch einfach ein Bild davon schicken. Ja. Genau. Schickt uns mal. Das. Genau, wir müssen euch ja mal weg aktivieren. Weil
1: vorbeikommen darf ja keiner. Vorbeikommen darf ja keiner. Also schickt uns Bilder von eurem geschnittenen Obst. Ja. Könnt ihr könnt uns auch mal Bilder vom Essen schicken.
0: Genau. Also ab nächste, also ab Samstag kommt ja der Podcast online. Müssten eigentlich ab Montag oder sowas mal sowas hochladen, dass wir da die Hunde wieder schreiben.
1: Genau, dass vielleicht jemand uns mal Obst schickt oder
0: Essen schickt.
1: Ja, genau, weil wie gesagt, es darf ja momentan keiner raus. Ich hoffe, dass es vielleicht in zwei Wochen dann wieder besser wird. Wird. Dass wir dann vielleicht, dass es sich dann etwas beruhigt hat die ganze Lage und wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Eine schöne neue Woche, macht's gut, bleibt alles schön gesund und bleibt zu Hause. Ja.
0: Und hört fleißig Papa. Genau. Gut. Also dann, macht's Viel gut. Viel Spaß.